0: Det här är en podd från Svenska Yle. I den rättsmedicinska institutionens utredning och utlåtande- av den 22 maj 1992 framgår det att den avlindes bröstkorg- hade perforerats av en kula. Samt att kulans ingångsöppning låg uppe till vänster i bröstkorgen. Som grundläggande och omedelbar dödsorsak har i dödsattesten angets den skottskada som genomträngt bröstkorgen och som bidragande orsak till dödsfallet två skottskador på halsen och sätet dödsfallet berodde på skador på aorta och lungorna samt inre blödningar skottskadorna på halsen och sätet är ytliga bindvävsskador
1: du lyssnar på Jollas mordet en svenska ylekrimpod om mordet på Wilhelm Högsten, del 2 av 5. Jag heter Viktor Granö. Under sista dagen av coronaavspärrningen av Nyland kör jag förbi vägsperren och vidare i 250 km till den lilla landsortskommunen Karvia i Sadakuntat. Jag är här för att besöka Hanno Rattia. Hannu mm. 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 Hanno bor med sin fru i det som förr byns postkontor. På byrån i vardagsrummet står foton på barn och barnbarn samt en stor, kolorerad målning av Jesus. Tillsammans med sin fru åker han nu veckovis till Björneborg efter mat som de delar ut i de behövande. Frivilligarbete av olika slag har han hållit på med ända sedan han kom ut ur fängelse i december 2005. Först var det arbete med synskadade. Jag såg en ganska gärna tunne, kun
2: näkövammanen anterar sin bankkorten och ja
1: pin -kortin. Nostar raha, Varkav. <laughs> Att någon kunde anförtro sina tillgångar och en tjuv. För en tjuv har han nog rätt varit. Åtalspunkterna mot honom löper sida upp och sida ner. Stölda verktyg, stölda vapen, stölda bilar, stölda av sprängämnen, stölda av tusen paket och ohlamokka och kaffe som 200 plattor fattas blå från Maximarkets lager. Mordbrand, bedrägeri, försäkringsbrott, användning av falskt registernummer, döljande och förstörande av bevismaterial.
2: kunde
1: I början av 90 talet var skytte Hannos främsta hobby på skyttebanan träffar han Ilpo Laarha. Ilpo Laarha som så småningom skulle bli ett av de mest ökända namnen i Finland. Men vi återkommer dit. Måste
2: ta asetta munkana, kom man med rodalle. Mun meni 2-3 timmi Mut ku valetti ei jäänö hintaa kuin ruuti ja nalli. Ja vähän työt. Mm -hmm.
1: Förmågan att själva gjuta patroner kom till användning när Rattia och Larha planerade och verkställde det brott som får alla andra punkter på Rattias straffregister att framstå som pojksträck
2: Jag har alltid förväntat i Finland. Jag har gjort en vänkare. Jag har fått ni desson, mix me ur kun tietenkin kuinka paljon meidän pitää saada me
1: Hannu Ratia hade tagit ett övermäktigt lån. Ybolar har hade ställt upp som borgenär. Så såg inledningen till Finlands första yrkesmördut ut sett ur mördarnas perspektiv.
2: Onko sulle selvinnyt, mitä kautta me tultiin ilmi?
1: Se ei, mutta taisi sanoa jonkin verran epäselväksi. Okei. Joo.
2: Fred ja Ilpo oli ollut Venäjällä hmm. niiden Fredin tuttavien tyköön. Ja kännipäissään leveilleen, että siellä, mitä on tullut tehty.
1: Tämä jälkeen vielä? Uh -huh. Aha, okay.
2: No, Nehän oletti kato, poliisiviranomaiset, että kun Fredi jat kävi usein niin kuin siellä... Että ne tekijät on niin kuin sieltä. No sitten niitä Fredin ystäviä ruvettiin sieltä päin pistämään, koppiin. No eihän ne halua olla kopissa, se on syyttämiin. He kertovat mitä he tiesi. Ja sitten virkavalta takaisin Suomeen ja sitten se oli enää päivien kysymys. Ilpoitettiin kiinni ja laskettiin vapaaksi, niin silloin mä niin kuin tajusin, että tämä ei pääty hyvin. Että jos pojat olisi pitänyt.
1: Jag kan inte bekräfta Rattias berättelse om att Ilopo Larha och Fred Högsten efter mordet skulle ha skrutit om det under en supresa i Viborg. Men det är hur som helst under polisförhören med Freds kaverin i Viborg som Larhas namn dyker upp i utredningen.
0: När Fred Högsten i förhöret den 26 juni 1992 utfrågas om en person som heter Ilpo. Berättar Fred Högsten att han känner en person med glasögon som heter Ilpo, som han hade varit tillsammans med i Viborg och besökt Slava. I förhöret den 30 juni 1992 berättar Fred Högsten om ett besök i Ilpos lägenhet någon gång i april 1992. Fred Högsten hade enligt egen utsago bett Ilpo med som sin livvakt och sade sig vara färdig att betala Ilpo för att min far inte ska dödas.
1: Men polisen pressar på. Du minns kanske Vika Dima, de viboriska mafioserna från Freds tidigare förhörsberättelse. Nu, i juli 92, en månad in i rättegången, Säger Fred att polisen kan ta hans tidigare förhör, stryka över Vika och Dima och i deras ställe skriva in Il Mordet på den pensionerade affärsmannen Wilhelm Högsten i Jollas i april har klarats upp. En 24-årig taxichaufför från Helsingfors har erkänt att han köpte till Hjöl Högsten i dennes hem- Också en 31-årig privatföretagare från Helsingfors har nu åtalats för delaktighet i mordet. Den mördade son står åtalad för uppvigling till mord. Han ska ha erbjudit de mordåtalade 500 000 mark för att mörda Wilhelm Högsten.
3: För det första vill jag inte ha en advokat under förhörstillfällen och ingen förhörsvittne på plats-
1: så inleder Ila Polar sitt erkännande i ett förhör den 21 augusti 1992, alltså fyra månader efter mordet.
3: När jag kom från Viborg träffade jag Hanno och berättade för honom vad jag hade fått för erbjudande. Hanno verkar intresserad, var eftersom vi kom överens om att vi själva ska mörda Högsten. Vi åkte till Högstens hus med bil redan i mars-april och gick in på gården. Då hade vi för avsikt att döda Wilhelm Högsten- och jag hade med mig mitt vapen, en 357 revolver. När Hämby trädde komma och dörren gick i halsen på mig och jag frågade henne bara
2: min adress. Men körde varmaan kakskin kertaa siinä känker Men i reitti och tummuntinet, att 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 det allt behövdes ha 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 puhelin toimimattomaksi. Että jos hän pystyy suoraan soittaa sieltä, niin me ei keritä ulos. Ja sitten me käytiin katsoa, okei, okay, ilma kaapeli, me saadaan se poikki, tiedetään vaan,
1: mitä meidän pitää ottaa mukaan. Ratia ja Larha studerivat körrytten, avjodeivat, että telefonlinja kaapas, ja varo, hur, det skulle göras. Bytte pipa på och gör ett patroner som var tunnare än pipan för att undvika reflingsspår och skaffade falska registerplåtar till bilen. Maalin hakenu samaan laisen,
2: samaan värisen auton kilvet siihen. Et jos poliisiksen on katsonut jo, niin on kaikki inte sitä ei pysäytetä. Vaikka mul olikin väärät kilvet, kun oli identtisen auton kilvet
1: Tre tieren på natten, till fredagen den 24 april, körde Ratia och Larha till Jollas.
2: Jätettiin auto niinkun, niin kun jonnekin sinne vähän niinkun, ettei se ollut ihan siinä pigerässä. Sitten tultiin se puhelinlanka katkasema, olisiko se ollut joku parin sadan metrin pääs niinku sitä talosta. Illa på Larha.
3: Jag vill minnas att vi gick inom någon skog mot hyssä. Han knöt fast en hammare i ett rep och slängde den över telefonledningen och drog ledningen neråt. Telefonkabeln var ändå förvånansvärt stel och kom inte ner, trots att vi båda drog i den. Till slut fick vi ner ledningen så pass mycket att jag nådde den med tången och ledningen gick av, nästan av sig själv. Eftersom Fred hade berättat för mig om stegen bakom huset... Beslöt vi oss för att gå upp till övervåningen och in via balkongen. Innan jag gick upp kom vi överens med Hannu om ett klockslag när han skulle starta bilen färdigt när jag kom ner. Jag tror att det var omkring 03.30. Hannu gick till bilen och jag klättrade upp längs stegen till balkongen. Jag minns att jag kikade in i rummet genom fönstret men såg ingenting för gardinerna var fördragna. Efter det minns jag inte så exakt vad som hände, för jag var så spänd. Jag vill minnas att jag slog sönder balkongdörrens fönster med armbågen. Efter det minns jag att jag såg en gammal man stående vid telefonen. Han hade visst i handen. I det skedet körde jag i snabbt tempo mot mannen och så att han träffades av ett skott i ryggen eller i baken. Jag kan inte säga hur många skott jag köpt, men jag tycker att jag sköt så många gånger tills det hörs ett tomt skottljud. Jag minns inte om jag sköt från dörren, eller om jag var i rummet, eller om jag sköt med en hand eller två. Det jag minns är att mannen på något sätt flög omkull efter ett skott. Efter det här klättrade jag mycket snabbt ner för stegen och gick till bilen där Hannu väntade på mig. Hannu körde min bil till Egelkotsvägen. Därifrån körde jag hem. Hannu tog mitt vapen och alla andra saker jag använde den natten.
2: Följande dag träffade jag Hannu sebrava påmäm när det hävitetti auto och då tvätta vi min bil inuti och utanpå på gungvägens
3: fina i Godsbacka.
1: Ett så utförligt erkännande hade knappast någon förväntat sig. Inte heller i Bolars försvarsadvokat som i retten understryker att ett erkännande inte räcker som bevis när det gäller mord. Det som inte blir särskilt klart är Fred Högstens roll i det hela. Och det blir bara grumligare och grumligare- ju mer Fred Högsten själv får uttala sig.
3: Det var så att i januari 1992 när jag gick till Larha berättade han att han har skulder- att han har tecknat ett växelborgen för Rattia på- hundratusen mark. I det här skedet förklara Larha- att Ratia inte gjort något för att betala den. Larha tog från bokhyllan- blåste i pipan och sa att- jag måste använda bössan eftersom inget har hänt. Jag sa till honom att jag kan ta hand om växeln. Att min bok troligtvis säljer så bra- att jag kan betala den. Jag var full av optimism beträffande min bok- och erbjöd mig att betala växeln- för att inte Rathia skulle hamna i himlen. Domaren.
0: Var Rathia är bekant? Nej. Varför ville ni skydda Rathia?
3: Jag ville skydda Larha. Eftersom om han går och skjuter Rathia kan det bli problem för Larha. I ett senare skede av diskussionen samma kväll sa Larha plötsligt att han skulle kunna skjuta min fars.
0: Hur förhöll ni er till tanken?
3: Att det är inte så värst. Men å andra sidan? I samband med den diskussionen frågar han mig om Jollas. Bland annat var min far sover. Och jag berättar för honom att han sover i husets andra våning. Jag förklarar hur man kommer dit via balkongen. Jag förklarar för honom hur man kommer till balkongen längst stegen bakom huset. Men å andra sidan? Eftersom jag tyckte att att tyd var skrämmande. lovade jag honom under diskussionen 30 000 mark om han inte dödade min far.
1: Men han visste att jag inte hade pengar. Att Fred Högsten skulle ha lovat Larha pengar för att inte skjuta hans far låter väl mest som ett desperat och förvirrat försvar. Men... Å andra sidan bekräftar Larha i rätten både att Fred aldrig erbjudit honom några pengar för mordet och att Fred tvärtom erbjudit pengar för att Larha inte skulle mörda Wilhelm Högsten. Fred Högsten fortsätter.
3: När <hör> jag försökte förklara för Larha att han skulle avstå tog han det inte riktigt på allvar utan sa snarare att visst ska det göras. Jag förklarar för honom att det kommer att bli en katastrof om det görs. Och att det är helt och hållet ditt eget projekt. Att jag inte har något med det att göra. Jag ville inte att det skulle ske. Åklagaren.
0: Tänkte ni inte på att vända er till myndigheterna?
3: Min telefon var stum.
0: Fanns det inga andra möjligheter än telefon?
3: Problemet är det att om jag hade vänt mig till myndigheterna hade det varit en bra idé. Men när jag har såna bekant som Larha och vänder mig till myndigheterna har jag en gång för alla känt ut mig. Jag medger att jag borde ha vänt mig till myndigheterna. Men det passar inte riktigt i den där gänget.
0: Situationen som ni nu befinner er i är inte lika skamlig?
3: Det hade varit en bättre idé.
1: Ilbo Larha säger i rätten att han utförde dåligt av rent principiella skäl. Eftersom Freds lekarkompis Slava Bolin och den viborgska maffian hade hotat Larha. Men å andra sidan säger Larha också att han aldrig hade för avsikt att skjuta Wilhelm Högsten. Utan att alltihop bara var ett spratt. Ett spratt på Hanno bekostnad. Det spratte för vi återkommit. Vilket var din käsitycksse si högsteninka äh, som tecknade soppimuksesta?
2: Mä en mä är inte diskuterad högsteninka, sitt att säga att det så nästan, sådan som toisen osa på en kärnmaa sitt.
1: Hannuratia trudde tefansen i vårens komme Mellan Larha och Fred högsten selv så han inte Fred för i retssalen och då var det för sent. Nej, voi peruta.
2: Se on inte gjort, on tehty inte gjort, det är inte gjort. vad det är gjort, och ta det. Det är bara det. är är han sen gas och tar hetken aika när jag har gjort det och tagit upp ej allt i
1: Så hur skyldig är egentligen för Högsten? Är han överhuvudtaget frisk nog att vara skyldig? Vad förde honom fram till den här situationen? De frågorna försöker vi besvara i nästa avsnitt. Du har hört andra avsnitt av Jollas mord, en svensk krympond i fem avsnitt. I programmet hördes Hannu Ratia, Pekka Strang och Marika Parkomäki. För ljudplaneringen stod Jyrki Häurinen. Jag heter
0: Viktor Granö.